0: klima -Berni.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres klima Podcast mit mir, Clara Sautner, und unserem Klima-Berni, Bernie Gaul.
0: Hallo auch meinerseits, hallo Clara. Du, worüber wollen wir heute eigentlich sprechen? Also mir wird das so einfallen, bei uns sprengt das Tauwetter die Alpengipfel und es wird gefährlicher werden. Dann, dann die Waldbrände und Hitze in Kanada oder die Ozeane, die sind alumierend warm derzeit. Hitzewelle in Südostasien, in Kenia haben wir eine Megatüre, wo 95 Prozent der Tiere offenbar verendet sind.
1: Puh, wie wäre es mit, was wir hier in Österreich beim Klimaschutz machen?
0: Oder eben nicht machen.
1: Na hey, wir haben doch eh eine Klimaministerin von den Grünen, die Leonore Gewessler. Da kann eh nichts mehr schiefgehen, oder?
0: Naja, die Grünen haben bei der letzten Wahl 13,9 Prozent der Stimmen bekommen, also weit weg von einer Mehrheit. Die brauchen also andere Parteien für egal welchen Beschluss im Parlament.
1: Heißt das jetzt, wir haben nur einen Scheinklimaschutz oder was willst du damit sagen?
0: Klar, Scheinklimaschutz ist ein gutes Stichwort. Das Wort hat nämlich in Österreich ein leidenschaftlich streitbarer Wissenschaftler geprägt, Professor Reinhard Steurer von der Universität für Bodenkultur.
1: Na dann holen wir den doch am besten gleich dazu. <lacht> Guten Tag, Herr Professor Steurer, willkommen. Sie sind unser erster Gast im Klimapodcast.
2: Hallo, und ich muss gleich noch fragen, streitbar, leidenschaftlich oder wie war das? Leidenschaftlich streitbar. Aha, warum? Wer,
0: wer streitet mit mir? Ja, wer streitet nicht mit mir? Sozusagen Sie sind streitbar. Sie sind, also alle Themen, die Sie haben, bringen Sie jedenfalls leidenschaftlicher vor. Ja. Und, 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 und wollen ja einen Diskurs haben. Mhm. Ja, ist ja, aber immer sachlich. Na, selbstverständlich. <lacht> Gut, ich würde mal sagen, wir stellen den Professor kurz einmal vor.
3: Reinhard Steurer, Jahrgang 1971, ist ein Wissenschaftler, der sich leidenschaftlich für das Klima einsetzt. Er ist ein Unterstützer der Gruppe Aufstand der letzten Generation, die er als Feueralarm für eine schlafwandelnde Gesellschaft bezeichnet. Steurer ist aus Veralberg, studierte in Salzburg Politikwissenschaften und Psychologie, bevor er nach Wien wechselte, um am Institut für Nachhaltigkeitsmanagement der WU Wien zu arbeiten. Seit 2013 lehrt und forscht er an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sein Forschungsschwerpunkt hat sich im Laufe der Jahre von der Frage, wie effektive Klimaschutzgesetze aussehen sollten, hin zur großen Frage verlagert, wie es sein kann, dass wir den Kollaps unserer Zivilisation riskieren und wie Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Medien damit umgehen. Steurer ist auf Twitter sehr aktiv und führt dort häufig Diskussionen über die Klimakrise und Politik.
0: Brauchen Sie, wollte ich noch fragen, nachher ein Ticket für die Bagage? Sind Sie mit dem Auto gekommen? Nein, danke. Fahren Sie nein, eigentlich in Wien mit dem Auto? Recht.
2: Äh, in Wien fahre ich überhaupt nicht mit dem Auto, nein.
1: Sehr gut, Ben, gleich das erste Fettnäpfchen. <lacht> Herr Professor, was meinen Sie eigentlich mit dem Begriff Scheinklimaschutz?
2: Ja, das ist ein Begriff, den ich tatsächlich geprägt habe, nachdem ich die Klimapolitik in Österreich viele Jahre und Jahrzehnte beobachtet habe, mhm. ähm, da ist mir der dann eingefallen. Warum? Weil wir vermutlich Europameister darin sind, so, so zu tun, als ob uns Klimaschutz ganz wichtig wäre.
1: Aber in Wirklichkeit
2: passiert sehr, sehr wenig. Ja, mhm. Nichts wäre jetzt übertrieben, aber weit weg von dem, was passieren müsste. Auch gemessen an den eigenen Zielen der Regierung. Und das ist nichts Neues. Das zieht sich als Muster durch die letzten 30 Jahre. Und ganz wichtig bei Scheinklimaschutz ist, das ist nicht nur, was wir in der Politik sehen, sondern das beherrschen wir insgesamt als Gesellschaft sehr gut. Also in Umfragen würden die meisten sagen, Klimaschutz ist uns ganz wichtig. 80 Prozent würden dem zustimmen. Und wenn man dann fragen würde, naja, wie setzt man denn jetzt um? Sind Sie für Tempo 80-100? Nein, 70 Prozent sind dagegen. Sind Sie für ein Heizungsgesetz? Vermutlich auch eher eine Mehrheit nicht allzu erfreut. Na, was wollt ihr dann? Die ehrliche Antwort wäre dann Scheinklimaschutz. Also, also weiterhin so tun, als ob, aber bitte schon äh, wascht uns den Pelz, ohne ihn nass zu machen. Also ein echtes Greenwashing des Themas sozusagen passiert in Österreich. Ähm, Seit immer. Seit immer, so kann man das sagen. Und Greenwashing ist dann das Stichwort, der Fachbegriff dafür, dass es in der Wirtschaft auch gemacht wird. Also Firmen sind natürlich auch sehr gut darin, zu betonen, wie wichtig ihnen das ist, dass sie bis dann und dann klimaneutral sein wollen. Und wenn es dann um die Gegenwart geht, was sie jetzt und hier tun, dann ist das ganz wenig. Aber also es gibt
1: ja auch viele neue Gesetze in Österreich zum Ausbau von Ökoenergien, wir wollen bei der Stromproduktion bis 2030 klimaneutral werden, mhm. oder?
2: Die Stromproduktion auf 100% erneuerbar umstellen ist der leichtere Teil, mhm. aber es ist ja nur ein kleiner Bruchteil des Gesamtenergieverbrauchs. Daneben bleibt der Verkehrssektor, der Gebäudesektor, die Industrie. Da wird sehr viel fossile Energie verbrannt und, und das ist die große Herausforderung, dass wir das alles wegbringen. Und wenn man dann eben einen objektiven Maßstab anlegen, ob diese Gesetze der reichen, die bisher verabschiedet worden sind, dann gibt es einfache Zahlen. Das sind die CO2-Emissionen. Die müssten im Jahr 6 bis 7 Prozent sinken, wenn wir das Ziel der Regierung ernst nehmen. Und sie sinken gerade mal um 2 bis 3 Prozent. Also nicht einmal halb so stark, wie sie müssten. Und wenn man das einfach so stehen lässt, ohne das zu korrigieren, dann kommt natürlich der Vorwurf auf, okay, ihr meint es nicht so ernst, das sind symbolische Zielerklärungen. Das Symbolischste von allen ist Klimaneutralität bis 2040. Wenn man das ernst meinen würde, müsste man ganz viel anders machen. Und wenn man das nicht tut, dann betreibt man einen Klimaschutz in dem Fall durch eine schöne Zielsetzung, die nie so ernst gemeint war. Sie, Sie sprechen davon, dass ähm, zwei Drittel der Primärenergie, glaube ich, in Österreich, ist noch, noch
0: immer fossil, also das, was genau. ich angesprochen habe, beim Heizen, beim Autofahren und so weiter und so weiter. Mhm. Äh, und da ist das Ziel, das ist Zwischenziel bis 2030, zumindest in der Stromproduktion, nur mehr bilanziell, muss man auch dazu sagen, klimaneutral mhm. zu sein nochmal mit der neuen Energie zu arbeiten, das ist ein bisschen dürftig, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Das ist zu dürftig, aber das ist auch nicht das ganze Ziel. Also das komplette Ziel lautet ja dann Halbierung in etwa der gesamten CO2-Emissionen in allen Bereichen. Äh, dazu müssten die Emissionen im Jahr eben mindestens um 5, 6, 7 Prozent sinken und das tun sie nicht. Äh, das könnte man ja noch entschuldigen, wenn das ein, zwei Jahre passiert. Ja. Dann würde man sich erwarten, dass korrigiert wird, also dass die Regierung sagt, okay, wir sollen jetzt letztes Jahr daneben kleben, jetzt müssen wir mehr Maßnahmen auf den Weg bringen, um mhm. das zu korrigieren, aber genau das passiert nicht. Sondern man schaut dabei zu, wie wir das Ziel für 2030 schon verfällen und über Klimaneutralität 2040 redet man am besten gar nicht mehr, weil das ist so nicht erreichbar. Also das könnte dann irgendwann 2100 in Reichweite kommen. Ne? Weil wir schon
0: okay. Ja.
2: Mir ist aufgefallen, Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die ÖVP. Ist das mhm. schon? Das stimmt aus zwei Gründen. Zum einen hat die ÖVP historisch sehr viel zu verantworten. Sie hat in den letzten 30 Jahren fast ausschließlich das Umweltministerium geführt, war somit hauptverantwortlich für Klimaschutz. Und sie trifft auf die Gegenwart zu, weil immerhin hat die Koalition uns versprochen, das Beste aus zwei Welten zu verbinden. Zu den zwei Welten hätten gehört quasi die strenge ÖVP-Asylpolitik und die ernsthafte grüne Klimapolitik. Das hätte ich jetzt unter den zwei Welten verstanden. Geliefert ist eine Welt geworden, die Asylpolitik am ersten, die Klimapolitik ist bis heute nicht in der Form aufgegangen. Das sieht man eben an den CO2-Emissionen, die nicht runterkommen. Und somit ist da wirklich eine große Hoffnung enttäuscht worden. Also ich hätte mir mehr erwartet vor der Koalition. Die Ansagen waren groß genug. Und sie sind nicht aufgegangen. das kann man jetzt mittlerweile sagen. Und das wohlgemerkt, nachdem auch die ÖVP 2019 wegen der Fridays-for-Future-Bewegung eigentlich aufgewacht ist. Also ich darf daran erinnern, 2019 hat der Nationalrat die Bundesregierung aufgefordert, einen Klimanotstand zu erklären mit den Stimmen der ÖVP. Und das war für mich so ein Aufbruchmoment, wo man dachte, okay, jetzt scheinen sie es kapiert zu haben. Dann kam die Koalition mit den Grünen, wieder ein Zeichen, wo man sich dachte, okay, es könnte ein Kurswechsel in der Klimapolitik kommen. Und es ist nicht geliefert worden. Also da sind ganz viele enttäuschte Hoffnungen in den letzten Jahren entstanden. Und jetzt ist eine Totalblockade im Gange. Also ich rechne zum Beispiel nicht mehr damit, dass das Klimaschutzgesetz kommt, das mhm. seit drei Jahren in wie Verhandlung schaut, ist.
1: Wie schaut es mit den anderen Parteien aus? Sind die Großartige Über die FPÖ reden
2: wir natürlich am besten gar nicht. Das ist noch oh, ich schlimmer. Kurz drauf, ja, aber ich wollte gerade sagen, je näher Sie zu 30 Prozent in den Umfragen kommen, umso mehr muss man darüber reden. Auch wir Wissenschaftlerinnen können Sie nicht mehr ignorieren, weil das ist tatsächlich eine Gefahr. Also eine klimapolitische Gefahr. Von den anderen Politikbereichen möchte ich gar nicht reden. Das ist nicht meine Expertise. Aber klimapolitisch wäre FPÖ in der Regierung das Schlimmste, was passieren könnte, das wird die ÖVP noch, noch toppen. Ja. Und ÖVP, FPÖ wäre der klimapolitische SuperGAU, also dann können wir uns eigentlich aus allen klimapolitischen Zielen der EU verabschieden und uns die Strafzahlungen ausrechnen, die das kosten wird. Weil die, die Freiheitlichen sozusagen den, den Klimaschutz nicht sehr ernst nehmen, oder? Ja, also bei der ÖVP ist das passende Wort Scheinklimaschutz. Also so zu tun, als ob und dann äh, möglichst wenig davon umsetzen. Bei der FPÖ geht es noch viel weiter, da müssen wir über Verleugnung reden. Also die, die, das ist eine Partei, die die Dringlichkeit, die Ernsthaftigkeit des Problems verleugnet. Speziell der jetzige Parteichef Kickl äh, sagt in Sommergesprächen und anderen Interviews ausdrücklich, es war früher schon wärmer und die Gletscher sind früher schon geschmolzen. Wo ist das Problem? das ist Wissenschaftsverleugnung. Also er sagt, ihr Wissenschaftler, könnt mich mal, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und da spielt Klimapolitik keine Rolle darin. Aber denken Sie nicht, dass das etwas,
0: also ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob die Feindlichen das wirklich so sehen oder hier die wissenschaftlichen Fakten sozusagen wirklich ignorieren oder ob das etwas ist, Stichwort Populismus, ja. was man halt gern sagt, weil es viele Menschen gern hören wollen.
2: Zum einen wird es verschiedene Meinungen in der Partei geben. Ich habe auch schon mit FPÖ-Politikern gesprochen, die sagen, ich sehe das nicht so, ich sehe das anders. Aber es ist schon relevant, was der Parteichef natürlich sagt, aus welchen Motiven auch immer. Und wenn das gesagt wird, weil das beim Stammtisch gut ankommt, dann ist es umso unverantwortlicher, weil er schickt die Leute ins Verderben, indem er ihnen Märchen und Lügen erzählt, die sie gern hören wollen. Dadurch wird das Problem nicht besser, sondern schlimmer und schlimmer. Also so werden wir das nicht lösen.
1: Wie schaut es bei den anderen Parteien aus, bei den SPÖ und den NEOS?
2: Ja, bei der SPÖ ist gerade viel im Umbruch. Also bisher hätte ich gesagt, das ist auch äh, überwiegend eine Partei des Scheinklimaschutzes, die nie ernsthaft geworden ist bei dem Thema. Sie haben ja lang genug mit der ÖVP regiert und, und haben äh, das zum Teil dann auch mit zu verantworten. Auch die bisherige Parteichefin hat es nicht allzu ernst genommen, würde ich sagen. Und jetzt ist gerade ein Umbruch. Also man kann jetzt mehr erwarten. Die, die Aussagen des neuen Parteivorsitzenden sind zumindest so, dass die anders klingen. Also er sagt, er möchte mehr auf die Wissenschaften, auch die auf die Aktivistinnen hören. Das klingt schon mal gut. Aber was dann geliefert wird, ist wiederum eine andere Frage, weil da gibt es natürlich dann auch Kräfte die mit der einen oder anderen Maßnahme Probleme haben. Also mhm. das krasseste Beispiel für die SPÖ ist natürlich, wenn man jetzt über die Ökologisierung der Pendlerpauschale reden würde, ein Arbeitnehmerthema, da würden es wahrscheinlich ganz schnell auf der Bremsen stehen. Wenn man sagen würde, wir müssen da die Förderung für fossilen BKW kürzen, dann kämen wahrscheinlich Widerstand aus Teilen. Das ist ein
0: Riesenthema. Können wir ganz kurz darüber sprechen, was meinen Sie denn damit, mit der Ökologisierung der Pendlerpauschale? Weil
2: Im Moment subventionieren wir die Fahrt in die Arbeit mit dem Verbrennungsmotor. Ja, das ist eine fossile Subvention im mit, Grunde. Mit viel Geld. Mit viel Geld, ja klar. Und im Grunde ist das eine Subvention, die man überdenken müsste. Ökologisieren wird dann bedeuten, dass man eben eine Pendlerpauschale bevorzugt jenen gibt, die möglichst klimafreundlich pendeln. Also die entweder öffentlich pendeln mhm. oder elektrisch oder individuell mit Fahrrad oder zu Fuß. Also eine Subvention des, des fossilen Verkehrs durch die Pendlerpauschale ist nicht mehr zeitgemäß. Die Neos? Die NEOS sind eine weitere ernstzunehmende Klimaschutzpartei. Das ist gut und wichtig. Ist nicht selbstverständlich, weil die Liberalen grundsätzlich ein Problem haben mit dem Thema. Siehe FDP in Deutschland, also das ist ein Desaster, was da aufgeführt wird mit dem Heizungsgesetz und, und auch all den populistischen Sagern, die daherkommen. Das ist sozusagen die typische liberale Position, die FDP. Und die Neos sind zum Glück eine jüngere Partei, die diese liberale Tradition nicht mitbringen und somit das Thema deutlich ernster nehmen. Für meinen Geschmack betonen sie zu sehr die Bedeutung des CO2-Preises, also die Marktmechanismen. Der Markt wird das regeln, mit politischer Intervention. Das stimmt, der CO2-Preis ist wichtig, aber wir werden in vielen Bereichen auch Verbote brauchen. Und da tut sich dann eine liberale Partei wie die Neos natürlich schwer. Verbote ist dann ein Eingriff in die Freiheit. Wissenschaftlich ist längst klar, ohne Verbote in vielen Bereichen wird es nicht gehen. Also der CO2-Preis ist ist wichtig, aber er wird nicht alles richten können. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch über, kurz über die Grünen sprechen. Die Grünen machen alles richtig? Absolut nicht. Und ich kritisiere die Grünen zu oft. Ich glaube, sie haben keine große Freude mit meinen Aussagen. Zum Beispiel gibt es genug Beispiele für, für Scheinklimaschutz, auch bei den Grünen. Also ja. da, da werden Nachtzüge feierlich eröffnet mit dem Untertext: so jetzt nehmen wir Klimaschutz ernst. Wenn man sich die Verkehrspolitik, die Verkehrsemissionen anschaut und das dann mit der Bedeutung des Nachtzuges vergleicht, dann ist es auch eine PR-Aktion mehr als ernsthafte Politik. Was man den Grünen zugestehen muss, ist, dass sie mehr wollen, dass sie es ernst meinen und dass sie von der ÖVP in vielen Belangen blockiert werden. Also Machtpolitik ist auch nicht die Stärke der Grünen. Die ÖVP ist da weiter und um auch mal was Positives zu sagen, äh, Machtpolitik kann man von der ÖVP lernen. Also da sieht man, wie das funktioniert, dass man die Interessen durchsetzt äh, und den anderen hängen lässt äh, oder ins Messer laufen lässt, wie auch immer. Also dominant, das, ja. das kann die ÖVP äh, aufgrund von jahrzehntelanger Regierungserfahrung. Ich meine, wenn wir Klimawissenschaftler fragen, was kann
0: man denn tun, der, nämlich der Einzelne sozusagen für den Klimaschutz, dann sagen die doch auch immer, ähm, es ist auch eine Entscheidung in der Wahlzelle, ist natürlich nicht unwichtig. Jetzt, um ehrlich zu sein, bin ich mir jetzt nicht sicher, was das heißt. Wir wollen jetzt keine Wahlempfehlung mhm. machen, sondern, sondern äh, irgendwie äh, alle machen ein bisschen Greenwashing, einmal mehr, einmal weniger. Mhm. Ähm, das, das ist ein Dilemma. Wie geht es Ihnen dabei?
2: Ähm, also wenn man fragt, was kann der Einzelne tun, ist meine Antwort grundsätzlich, dass der politische Handabdruck, also aufzuzeigen und zu sagen, so geht es nicht mehr weiter, wichtiger ist wie der ökologische Fußabdruck. Reden tun wir meistens über den ökologischen Fußabdruck, also wo kann der einzelne CO2 einsparen, bei der Ernährung, bei der Mobilität und so weiter, das ist alles wichtig. Aber so werden wir das Problem nicht lösen. Wir werden es nur politisch lösen und politisch lösen bedeutet, es braucht eine andere Klimapolitik dafür. Der erste Schritt, einen politischen Handabdruck zu hinterlassen, wäre in der Wahlzelle, absolut. Ja. Und da sage ich immer wieder, es wäre höchste Zeit Scheinklimaschutz abzuwählen und echten Klimaschutz, ernsthaften Klimaschutz zu wählen. Das schaut im Moment nicht so aus, als ob das bei der nächsten Nationalratswahl in die Richtung ginge. Also insofern sind wir klimapolitisch in größeren Schwierigkeiten.
1: Zum ökologischen Fußabdruck noch schnell. Ich habe neulich gehört, dass das ein Begriff ist, der von BP eingeführt wurde. Footprint
2: Calculator, den Fußabdruckrechner mehr genau, oder weniger gefunden. Um so damit jeder Einzelne ausrechnen kann, wie viel CO2 auf den Endkonsumenten genau.
1: abzuwälzen. Genau.
2: Genau. Ein geschickter Schachzug, wo man dem Einzelnen all die Verantwortung gibt, damit politische Regelungen verhindert, weil der Einzelne soll doch und kann doch, äh, sozialwissenschaftlich ist ganz klar, dass wir das nur politischen Regeln, die für alle gelten, lösen und das braucht eine andere Klimapolitik.
0: Herr Professor, Sie engagieren sich ja äh, aktiv auch bei den Fridays for Futures, waren auch sozusagen bei, bei Klimakleberaktionen äh, dabei ja, und haben das befürwortet, also befürworten das auch als mit, mit vielen anderen Wissenschaftlern, muss man dazu sagen. Meine Frage ist, geziemt sich das eigentlich für einen Wissenschaftler, hier auch als Aktivist in irgendeiner Form aufzutreten?
2: Ja, wir verschieben da wahrscheinlich gerade die Grenzen von dem, was geht und, und was äh, legitim ist. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also zum einen haben wir uns als Scientists for Future tatsächlich schon 2019 hinter die Fridays for Future gestellt und gesagt, die Bewegung ist wichtig, die haben auch Recht mit ihren Forderungen. Und jetzt sind wir einen Schritt weitergegangen und haben auch gesagt, dass ziviler Widerstand, auch wenn er lästig ist, auch wenn er die Menschen ärgert und behindert, durchaus in einem Notstand ein legitimes Mittel ist, um zu sagen, wir können so nicht weitermachen. Ist das für Wissenschaftler in Ordnung? Das ist eine wichtige Frage und meine Antwort darauf ist, solange wissenschaftlich nachweislich klar ist, dass diese Bewegungen Teil der Lösung sind, und dass es ohne die nicht geht. Und wir sehen, dass es ohne Umdenken in der Gesellschaft, ohne gesellschaftliche Bewegung nicht geht. Also solange das die Evidenz hergibt, ist es ja wohl logisch, dass man sich hinter die Lösung stellt oder versucht, die Lösung zu stärken. Denn Tatsache ist auch, all diese Bewegungen, Fridays, genauso wie die letzte Generation, sind im Moment noch zu schwach, zu klein, um jetzt die Änderung, die politische herbeizuführen, die notwendig wäre, wenn sie größer, wenn sie stärker werden idealerweise, wenn sie eine Massenbewegung werden, idealerweise als Demonstrationsbewegung, so wie 2019, dann hätte man bessere Chancen, eine bessere Klimapolitik zu kriegen, weil man sieht dann auch, dass Regierungen, auch Parteien wie die ÖVP, darauf reagieren. Also die Erklärung zum Klimanotstand 2019 war eine direkte Reaktion auf die Freidesbewegung. Man sieht, dass das dann politisch absolut wirkt. Ich meine, 2019
0: waren da wirklich die großen Proteste, überall, auch in Österreich, riesengroß. Es ist dann irgendwie... Corona, Das Corona-Thema hat das natürlich, äh, ist der ist nicht eingefahren? Genau, äh, die andere ist Geschichte drin. ist, dass die Greta Thunberg die Schule abgeschlossen hat. Mhm. Die kann keinen Schulstreik mehr machen. Hat aber gesagt, dass sie weiter mhm. demonstrieren wird für das, mhm. für das Klima. Das schon. Ja. Aber sozusagen, was wir bräuchten, ist sozusagen wieder die Jugend, die auf der Straße ist.
2: So ist es leider, muss man dazu sagen, weil niemand tut das gern, dass er seine Freizeit auf der Straße verbringt, ob in Massen oder in kleinen Gruppen. Beides ist im Grunde bedauerlich. Vor allem, dass wir den jungen Leuten die, die Aufgabe geben, das Problem rumzureißen, wo es wir Eltern hauptsächlich verbockt haben, sozusagen. Also im Grunde ist Armutszeugnis für uns als Gesellschaft, dass manche tatsächlich so weit gehen müssen, sich dem fossilen Alltag in den Weg zu stellen. Das ist
1: ein, ein Akt der Verzweiflung.
2: So ist es, ja. Es ist ein Notwehr, ein Akt der Verzweiflung. Und wir als Wissenschaftlerinnen können dann nur betonen, dass das absolut gerechtfertigt ist, weil deren Zukunft am Spiel steht die haben die wissenschaftlichen Berichte gelesen, die haben kapiert, um was es geht, mhm. währenddessen viele andere sagen, ja, das wird schon nicht so schlimm, na die übertreiben, nein, die übertreiben nicht. Also die wissen, wo es lang geht und versuchen, noch was zu ändern. Meine, mir fällt das schon auf bei, beim Thema letzte Generation, ja? dass die Politik sich da fast irgendwie lustig macht, so quasi, haha, ihr seid ja gar nicht die letzte Generation.
0: Ja, doch, sie sind haben nicht,
2: nicht einmal stehen. die Bedeutung des Namens verstanden. Vielleicht nutzt man die Gelegenheit, das einmal aufzuklären. Viele Politiker glauben, sie, die Aktivistinnen meinen, dass, dass danach das Massensterben kommt und die Menschheit ausstirbt. Dafür stehe letzte Generation. Das Gegenteil ist der Fall. Sie kämpfen für den Bestand der Menschheit und letzte Generation bezieht sich auf ein Zitat des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der nachweislich gesagt hat, wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakrise spüren. Wir sind die letzte Generation, die das Schlimmste verhindern kann. Und daraus leitet sich der Name ab und ist wissenschaftlich eindeutig gedeckt. Also wir sind tatsächlich... In der Phase, wo wir das Schlimmste noch verhindern können, wenn wir jetzt doppelt zehn Jahre verschwenden, dann wird das
1: zu spät sein. Ich habe da ein schönes Zitat von Ihnen gefunden: Wenn es gilt, das brennende Haus zu löschen, wird sich Kontakt mit Ruß, Rauch und Hitze nicht vermeiden lassen. Stößt Ihr Aktivismus auch auf Widerstand in der Wissenschaftscommunity?
2: Ich denke, der Widerstand ist aus der Gesellschaft, aus Teilen der Gesellschaft kommend größer. Die Wirtschaftskammer hat keine Freude mit dem, was wir tun. Mhm. Gewisse wirtschaftskammernahe Thinktanks raten uns auch, uns brav zu verhalten und im Hörsaal zu bleiben. Solange diese Ratschläge aus der Ecke kommen, weiß ich, dass wir das Richtige tun. Ansonsten ist die Unterstützung aus der Wissenschaftscommunity sehr groß, also zum einen ist nicht bei den 50 geblieben, die sich damals am Praterstern hinter die Aktivistinnen gestellt haben, sondern ist es dann quer durch Österreich gegangen und reden wir da mittlerweile von um die 400, 500 Wissenschaftlerinnen, die dasselbe getan haben, darunter, also wirklich prominente Personen in, in dem Thema vom Karl Steiniger, über die Helga, Helga, Kromkolb und, und vielen anderen Innsbruck, Graz und so weiter ist da involviert. Zum anderen ist dann sogar die Universitätenkonferenz, also die Konferenz aller Universitätsrektorinnen, so weit gegangen, nicht nur uns den Rücken zu stärken und zu sagen, wir stehen hinter den Wissenschaftlerinnen, die sich da exponieren und sagen, es ist wohl notwendig, diese Form des Protests sondern im Zuge dessen haben sie sich gleich selber mit der Klimabewegung solidarisiert, indem sie sie eben anerkannt haben als wichtiger Teil der Lösung. Also so gesehen ist der Rückhalt von ganz oben überraschend stark, mit dem mhm. hätte ich nicht mehr gerechnet. Also, ich verstehe, die Kritik gilt also auch irgendwie der Wissenschafts-Community, dass sie,
0: dass sie den Elfenbeinturm verlassen soll und nicht nur Papers und Studien verfassen, sondern, sondern die Ergebnisse lautstark veröffentlichen und vor allem von der Politik Maßnahmen einfordern. Wie läuft das bis jetzt? Gibt es viele Wissenschaftler, die das auch so sehen? Mir wird da ein Klimawissenschaftler der NASA einfallen, der unlängst sogar vorübergehend festgenommen wurde, auch in den USA. Mhm. Ähm, wie
2: läuft Also es gibt da verschiedene Formen der Tätigkeit außerhalb des Elfenbeinturms, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen, die eigentlich für die meisten normale Tätigkeit ist, Medienarbeit zu machen, in sozialen Medien aktiv zu sein. Das ist schon eher unüblich üblich, aber, aber mittlerweile durchaus üblich bei vielen in dem Bereich, dann kann man einen Schritt weiter gehen und sich eben selber auf die Straße stellen, mitdemonstrieren gehen oder bei Blockaden Solidarität zeigen. Das ist eben das, was wir gemacht haben, ist noch ein Schritt weiter aus der Komfortzone heraus. Also niemand braucht glauben, dass man das gern tut, weil man ja weiß, was man da auf sich zieht und weiß, dass man sich nicht beliebt macht damit. Aber wir haben es einfach gemacht, weil wir gefunden haben, dass es notwendig ist und den politischen Diskurs dann auch ein Stück weit drehen kann. Ich glaube, das ist ein bisschen auch gelungen. Und dann gibt es noch den letzten Schritt, den Sie gerade erwähnt haben, dass Wissenschaftlerinnen selber in zivilen Widerstand gehen, sich an, an die Türen einer Bank, Ketten, die bekannt ist für viele fossile Energieinvestments oder andere Aktionen machen. Das ist ein Schritt, vor dem habe ich durchaus Respekt. Man kann es so verstehen, dass das vielleicht tatsächlich eine angemessene Form der Notstandskommunikation ist. Ja, also solange Wissenschaftler erzählen, wir, wir gehen auf einen Notstand zu und das in aller Ruhe im Hörsaal oder im Presseclub machen, äh, wirkt es vielleicht weniger glaubwürdig, wie wenn sie selber in Aktion treten oder und, und, und äh, quasi in zivilen Widerstand gehen. Wobei die Gefahr dann natürlich besteht, dass sie einfach schubladisiert werden äh, und, und gesagt und geschrieben wird, jetzt spinnen die auch schon.
0: Also sagen quasi ein Klima ja, Ihrer... Gehen Sie viele Rückmeldungen eigentlich als, als Professor? Sie sind ja schon sehr exponiert, einfach auch, auch als Person in Österreich mittlerweile, ja. ähm, rufen
2: da viele Leute an, schreiben ihnen viele E-Mails. E-Mails ist die, die Hauptkommunikation äh, der Rückmeldungen äh, und ja, da gibt es schon, äh, noch, speziell nach Medienauftritten, also immer wieder Wellen an Rückmeldungen und meistens gemischt, also positive genauso wie negative, oft ist das dann ziemlich ausgewogen, äh, manchmal überwiegen die negativen und in seltenen Fällen überwiegen die positiven.
1: Und? Wie gehen Sie damit um?
2: Ähm, ich, ich bin meistens nicht in der Lage, allen zu antworten. Ich möchte die Gelegenheit in dem Fall benutzen, um zu sagen, tut mir leid, also das ist einfach dann oft zu viel. Das kann man sich so vorstellen, dass letzten Sonntag zum Beispiel eine Ö Einsendung gelaufen äh, ist, G Gedanken. Ähm, da kommen dann 60, 70 E-Mails äh, innerhalb von einem Tag. Äh, und das ist dann oft einmal zu viel zum jedem zurückschreiben. Die Fans. Und Leute, die mich vorher nie gesehen haben oder gehört haben. Also keine Fans, glaube ich. Und dann gibt es natürlich Verleugner-E-Mails. Also die, die mir die Klimakrise erklären wollen und, und sagen, das ist nicht das CO2, sondern der Vulkanismus oder sonst irgendwas. Und die Erdachse. Die kriegst du die E-Mails e auch immer. Ja? ja, die lese ich natürlich eine halbe Zeilen lang und dann...
0: Ich schicke Ihnen immer zurück, den, den Klimabericht zum, zur Physik sozusagen des Klimawandels. Sag, ich bin kein Klimawissenschaftler, ja, okay. ich kann das nicht beurteilen. Ich, ja. ich verstehe die Wissenschaft, ich glaube auch der Wissenschaft. Mhm. Was ja eigentlich keine Glaubensfrage ist, muss man auch so sagen. Ja. Und da kommt dann immer
2: nichts zurück, das muss man auch sagen. Ich mache mir die Mühe, erst gar nicht da zurückzuschreiben, weil ich weiß, dass das sinnlos ist. Also wenn jemand richtig verleugnet und vielleicht eine Verschwörungstheorie draufsetzt, dann ist Hopf nochmals verloren, also dann braucht man auch nicht mehr Sagen
0: Sie, haben Sie nie Zweifel gehabt am, am Klimawandel? Nein.
2: Als Wissenschaftler wäre das auch ein bisschen paradox, Wissenschaft anzuzweifeln, so wie auch nie angezweifelt, ob das Corona für, für viele vulnerable Gruppen eine ernsthafte Erkrankung ist. Also, Wissenschaftler sein bedeutet schon auch Kolleginnen aus anderen Fachbereichen zu vertrauen, dass die ihre Arbeit richtig machen. Und mittlerweile ist das so eindeutig, weil man es ja sieht und, und spürt, nicht immer, aber immer öfter.
1: Was glauben Sie, ist die Rolle von Journalisten bei dem Ganzen? Man sagt ja, ein guter Journalist macht sich nicht gemein mit einer Sache, auch wenn es eine gute Sache ist.
2: Ja, ich glaube, der Spruch ist einigermaßen überholt. Wir haben uns in der Corona-Pandemie mit der Bekämpfung der Pandemie gemein gemacht, indem wir eben versucht haben, die Zahl der Toten möglichst gering zu halten, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jetzt halt die und jene Maßnahme notwendig ist. Da haben Medien eine sehr verantwortungsvolle Rolle gespielt, mhm. die meisten zumindest. Vor allem einige, einen, die man als Ausnahme aufzählen könnte, aber die meisten haben da ihre Verantwortung wahrgenommen. Und in der Klimakrise sollte man das anders machen. Warum eigentlich? Da geht es genauso um Millionen, wenn nicht Milliarden Menschenleben, die auf dem Spiel stehen. Und da sollte man uns neutral verhalten, bloß weil das irgendwie politisch eingefärbter ist. Das ist sowieso einer der größten Irrmeinungen unserer Zeit, dass das irgendwas mit grüner Politik zu tun hätte. Da geht es um die Zukunft der Zivilisation. Das hat mit keiner Partei für Arbeit zu tun. Es sollte eigentlich jedem etwas dran liegen, die Zukunft für die eigenen Kinder und Enkelkinder das zu sichern.
0: Das ist ja etwas, was ich am wenigsten verstehe dabei, warum auch in dieser Koalition, aber überhaupt irgendwie in der Politik, warum das Klimathema grün sein soll. Das
2: gehört den Grünen. Mhm. Es ist historisch leider so gewachsen, aber es ist ein großes, großes Missverständnis, aus dem man ganz schnell rauskommen mhm. sollte. Äh, äh, weil tatsächlich müsste man eigentlich Zivilisationsschutz und nicht Klimaschutz sagen. Und das hat mit Grün äh, schlussendlich wenig zu tun. Äh, es ist äh, eine starke Sozialpolitik dahinter. Es ist äh, im Grunde eine sehr konservative Agenda äh, mit drin, weil es um die Bewahrung äh, unseres Lebensraums äh, geht. Leider ist es halt historisch... Äh, so parteizugehörig eingeordnet worden. Herr Professor, Sie
0: lehren an der Universität für Bodenkultur. Sie, sind aber eigentlich, Sie kommen ja eigentlich aus der Politologie. Können
2: Sie kurz erzählen, wie Sie überhaupt auf das Klimathema gekommen sind? Das geht schon sehr weit zurück. Im Grunde hat es in meinem Studium an der Uni Salzburg begonnen. Und wie so oft hat es dann mit einem Professor zu tun, der dort zufällig gelehrt hat, bei dem das ein Schwerpunkt war, Umweltpolitik, und das an dem Projekt, also das glaube ich, ist vielen Leuten so gegangen, dass sie dann bei so einer Person Masterarbeit, Doktorarbeit schreiben. Das war bei mir alles zu dem Thema schon. Und so ist es eigentlich wirklich vor 30 Jahren schon in die Wege geleitet Also, spannend, wer war das? Der Volkmar Mentor. Lauber. Volkmar Lauber hieß der Professor, ist mittlerweile schon in Pension, war aber österreichweit also durchaus die Autorität in der Umweltpolitik. Und damals. Weiß,
1: weiß er, dass er sie so inspiriert hat?
2: Das weiß er sicher. Ich habe ihn vor ein, zwei Jahren einmal getroffen und dann haben wir geredet über die ja. ähm, Na dann,
0: Wir waren ja schon beim Thema Klimaschutz bzw. Scheinklimaschutz. Was mich interessieren würde, können Sie mal kurz nacherzählen, was seit dem ersten Klimagipfel in Rio 92 ähm, bei uns eigentlich so passiert ist. Wir haben ja den, den Emissionshöchststand haben wir 2005 gehabt, wenn mich nicht irre, und Seite ging es äh, nicht stetig, aber immerhin ein bisschen zurück. Wir können uns sozusagen einen kurzen Überblick geben in den letzten
2: 30 Jahren. Genau. In Summe stehen wir bei den Emissionen dort, wo wir 1992 gestanden sind. Also wir sind eines der wenigen europäischen Länder, das nicht in der Lage war, die Emissionen seit 1990 zu reduzieren.
3: In der Frage, welches Land wie viele Treibhausgase bereits eingespart hat, braucht es zuerst ein Basisjahr als Referenz für die Senkung. Das ist meistens 1990, als die Klimadiskussion weltweit startete. Das Problem dabei, in Europa fiel damals gerade das Sowjetreich samt seiner extrem treibhausgasintensiven Industrie in sich zusammen. Was zur Folge hat, dass viele osteuropäischen Staaten bereits in den 1990er Jahren ein Minus von 80 bis 90 Prozent vorweisen konnten. Deshalb ist bei neuen Klimazielen in der EU das neue Basisjahr 2005. Für Österreich besonders praktisch, da damals der Höchststand an Treibhausgasemissionen verzeichnet wurde. Deutschland hat seit etwa 40 Prozent der Treibhausgase eingespart, Italien rund 20 Prozent, Österreich nicht ganz 2%. Prozent.
2: Also an Maßnahmen, die jetzt tatsächlich Emissionen reduziert hätten, fällt mir nicht allzu viel ein. Es gab da und dort natürlich Gesetze und Förderungen für erneuerbaren Strom, es gab im EU-Emissionshandel, aber der ist nicht in der österreichischen Politik. Der ist äh, noch in Industrie, Industrie, ja. der betrifft die Industrie. Äh,
0: Und beim Ausbau, beim Ausbau der Neubahn würde mir einfallen, sozusagen bis 2022, bis das neue Gesetz
2: gekommen ist, war das ja auch eine große Hü-Hot-Politik. Also das ist vor uns zurückgegangen, genau. Wo wir am meisten Fortschritte gemacht haben, war im Gebäudebereich. Also da sind die Baustandards natürlich äh, über die Jahre äh, besser geworden aber immer deutlich hinter dem Stand der Technik, also hinter dem, was möglich gewesen wäre, zurück. Das ist eine leidige Föderalismus-Thematik, wo manche Bundesländer mehr getan haben. Salzburg zum Beispiel war da ein Vorreiter, aber die Vorreiterrolle ist dann selten oder nie übergesprungen auf andere. Wir haben dann schlussendlich zwar im Gebäudebereich Emissionen reduziert, aber das war weniger ein politisches Verdienst, als wie das einfach die Techniken und die Wärmedämmungen Besser und besser geworden sind. Gut, und wie stehen wir heute? Insgesamt? Nein, so, 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 bei, bei den Maßnahmen, die auch in den letzten
0: drei Jahren gesetzt wurden. In den letzten zwei, drei zwei Jahren
2: Jahre. stehen wir weit hinter dem, was notwendig ist da. Also besser wie in den Jahrzehnten davor, weil ein bisschen mehr gemacht wurde. Also das Klimadecke das durchaus ein Vorzeigeprojekt, das aber die, Emissions, die Emissionen im Verkehr nicht wahnsinnig stark reduziert werden. Ja, dazu müsste es also noch viel stärker angenommen werden. Aber am Ende zählen eben nur die CO2-Emissionen und die sinken nicht in dem aus, was mir notwendig wäre. Da wird es viel mehr Maßnahmen brauchen und Tempo 80-100 wäre eine solche Maßnahme, die ganz schnell ging, die 800.000 Tonnen CO2 einsparen würden und sogar noch volkswirtschaftlich und für die Einzelnen Kostenersparnisse bringen würden, warum wird es nicht gemacht? Na, eine Mehrheit will das nicht. Und da wären wir wieder beim Klimaschutz in der Gesellschaft. Na, die große Mehrheit ist für Klimaschutz, aber, aber nicht mit Tempolimit und nicht bei der Heizung und nicht da und dort. Sollen doch die anderen.
1: Wer außer den Parteien blockiert Klimagesetze in Österreich? Welche stehen da irgendwelche Lobbys dahinter? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also grundsätzlich ist es in der Regierung so, dass die ÖVP keine große Freude hat mit ambitionierten Klimaschutz. Und warum? Aber Weil sie warum natürlich sehr oft sich nach der Wirtschaftskammer bzw. nach dem Wirtschaftsbund richtet. Aber das ist kein Geheimnis, dass die auch offen bekennend Klimapolitik sehr oft einbremst. Also da gibt es Interviews, da sagt Mara, mit Stolz, dass er das die Abschaffung des Dieselprivilegs verhindert hat und einen höheren CO2-Preis und was weiß ich nicht was nicht alles. Also die Wirtschaftskammer trägt es auch vor sich her, dass sie dass sie sehr erfolgreich ist in der Blockade der Klimapolitik. Historisch gesehen ist es sogar verständlich, weil das kommt aus einer Zeit, wo fossile Energie billig war, konkurrenzlos billig. Da hätte man befürchten müssen, dass die Wirtschaft dann vielleicht Wettbewerbsfähigkeit verliert, wenn man das ändert. Mittlerweile ist völlig aus der Zeit gefallen, weil fossile Energie gerade jetzt nach der Gaskrise eine der teuren Energieformen ist, die erneuerbaren extrem billig sind. Aber es ist halt offensichtlich schwierig, eine Denkweise, die man über 30 Jahre eingelernt hat, dann schneller mal über Bord zu werfen und sich für den Ausbau der Erneuerbaren stark zu machen. Aber
0: das versteht man auch nicht. Also, dass, die, dass der, der, ähm, der, Anstieg der Preise, der Energiepreise im letzten Jahr, ja, auch der Strompreise
2: letztlich, war äh, fossilbedingt. Richtig, das war eine Fossilenergiekrise aufgrund der Gaskrise mit Russland. Somit ist ein guter Teil der Inflation fossile Energie bedingt. Also wir haben tatsächlich eine Fossilenergiekrise und hätten einen weiteren Grund, schneller daraus auszusteigen, weil in Kombination dazu auch die Erneuerbaren wirklich so billig wie noch nie sind. Also Photovoltaikstrom ist aufgrund des technischen Fortschritts und der Massenproduktion so billig wie noch keine Stromproduktion in der Geschichte der Menschheit.
1: Die so billig kommen noch
2: nie Strom produziert. Die sind ja auch sehr Moment.
1: gefragt, die Photovoltaikpaneele.
2: Genau. Also mittlerweile ist der Ausbau eh äh, sehr stark im Kommen. Wir leiden jetzt eher unter Handwerke, ja, ähm, Die
1: kommen gar nicht nach. Das wollen so viele genau, Leute jetzt haben.
2: Auch das äh, wäre mit der politischen Unterstützung in den Griff zu kriegen. Also mhm. ich habe während dem Höhepunkt der Gaskrise schon davon geredet, was wäre mit einem Assistenzeinsatz des Bundesheeres beim Montieren von Solarpanelen. Das ist nicht allzu schwierig. Der Anschluss ist schwierig, aber die Montage kann man mit einem Assistenzeinsatz oder mit, mit so einer Ausbauoffensive in den Griff kriegen. Aber wir sind nicht in so einem Notstand, dass man solche unkonventionellen Methoden äh, ergreifen müsste. Sie haben vorher schon das Klimaschutzgesetz kurz angesprochen.
0: Ähm das fehlt. Ja, schmerzlich. Auf der anderen Seite, nämlich meine Frage war eigentlich: Worum geht es da eigentlich? Und, und ich meine, hier geht es ja um nationale Vorgaben. ja? Und sind die nicht egal, wenn, wenn, wie Sie auch schon erwähnt haben, wir ja europäische Klimaschutzziele haben, nämlich äh, EU-weit minus 55 Prozent Emissionen mhm. im Vergleich zu 2005, glaube ich, bis 2030, also in heißen sieben Jahren?
2: Ja. Mhm. Aber wie werden wir die EU-Ziele erreichen? Zum einen mit dem Emissionshandel, der deckt knapp die Hälfte der Emissionen ab. Zum anderen, indem nationale Regierungen... Äh ihre nationalen Ziele erreichen. Nur so kann die EU insgesamt die Ziele erreichen. Also das braucht dann eben eine nationale Umsetzung und im Moment schwirren wir planlos umher, ohne wirklich einen Zielpfad, der garantiert, dass wir dorthin kommen. Ein Klimaschutzgesetz könnte genau diese Verbindlichkeit erhöhen, dass das Ziel 2030 auch tatsächlich erreicht wird. Und würde man von dem Pfad abweichen, müsste ein gutes Klimaschutzgesetz Mechanismen vorsehen, dass man wieder auf den Pfad zurückkommt. Also da müsste irgendwas passieren, wo dann Emissionseinsparungen eben
1: Was, wie, geholt werden. Wie wird das Klimaschutzgesetz ausschauen? Wäre das eine Form von mehreren Gesetzen oder...
2: Das wäre ein Gesetz, in dem eben geregelt wird, wo wir bis 2030 oder bis 2040 hinwollen, mhm. was das Jahr für Jahr für Jahr bedeutet. Also da gäbe es dann einen Reduktionspfad, wo man jährlich schauen könnte, ob wir auf Zielkurs sind oder nicht.
1: Und eine Liste von Maßnahmen.
2: Und nicht unbedingt eine Liste von Maßnahmen, sondern Mechanismen, die festlegen, was passiert, wenn wir nächstes Jahr zum Beispiel von dem Pfad abweichen. Also da müsste dann einfach die Bundesregierung einen neuen Maßnahmenkatalog auf den Weg bringen, mhm. um aufs Ziel zurückzukommen. Warum kommt das Klimaschutzgesetz nicht? Weil auch der ÖVP ganz klar ist, hätte man diese Verbindlichkeit und würde man den Kurs, den wir im Moment haben, korrigieren müssen, dann würde an sowas billigen wie Tempo Tempolimit ganz schnell keinen Weg mehr vorbeiführen. Also man müsste ganz schnell solche Maßnahmen ergreifen, wenn man die Emissionen ernsthaft senken wollte.
0: Und wie ist das mit den Bundesländern? Wie spielen die da auch eine Rolle beim Klimaschutzgesetz? Die würden genauso
2: in die Pflicht genommen werden, genau. Also ein Teil der Emissionen wird durch die Bundesländerpolitik verantwortet im Gebäudebereich. Ein gutes Klimaschutzgesetz wird auch festschreiben, was im Gebäudebereich durch die Bundesländer zu geschehen hat. Und es wird festschreiben, was dann erfolgt, wenn die Ziele in den Bundesländern verfehlt werden, bis hin zu Beteiligung an Strafzahlungen. Im alten Klimaschutzgesetz war das geregelt. Ich glaube, die Bundesländer hätten da 20 Prozent der Strafzahlungen übernehmen müssen. Ob das in der Form dann für 2030 noch gilt, bin ich mir gar nicht sicher. Vermutlich schon, aber äh, trotzdem gehört das neu geregelt. Wir haben ja derzeit keins, also wir wissen es nicht genau. Naja, es ist noch in Kraft, aber ohne äh, dass Zielsetzungen stehen. Also wäre die Frage, ob die 2030-Ziele, die nicht in dem Klimaschutzgesetz stehen, dann für diese Sanktionsmechanismen anwendbar ist. Die mit den Ländern ausgemacht worden sind. Gut, aber also den, besser wäre ein neues, ja, definitiv.
0: Gut, ich meine, es gab ja einen, es ist ein Entwurf, ist durchgestochen worden, schon im April 2021. Um es
2: abzuschießen, ja,
0: klar. abzuschießen hm. möglicherweise. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist immer so eine Sollbruchstelle, die man irgendwie beim Verhandeln rausgeht. Aber es stand drinnen quasi für jede Tonne, die quasi jemand drüber ist, also ob das jetzt der Bund oder die Länder sind oder die Gemeinden, muss eine gewisse Summe quasi in einen Klimatopf eingezahlt mhm. werden. Das war ja die große, große Aufregung. Das, ist das eine und die andere große Aufregung war, dass wenn wir nicht aufs Zielpfad sind, sofort Maßnahmen sind, wie zum Beispiel Temporeduktion.
2: Ja. Oder Anhebung der Mineralölsteuer wäre auch so ein, so ein Mechanismus. Blöderweise ist nicht drin gestanden, dass wenn die Mineralölsteuer angehoben werden würde, um Emissionen zu reduzieren, dass zugleich dann natürlich die Mehreinnahmen rückverteilt werden müssten. Das wäre ganz wichtig, weil ansonsten trifft es die Haushalte zu hart. Die Sie, Rückverteilung ist also wirklich immer ganz wichtig, wenn man CO2-Preis einhebt, weil ansonsten trifft man die, die es am wenigsten leisten können. Herr Professor, wir haben eh schon vorher darüber gesprochen, was ich mich frage. Schon auch, weil wir eine Partei haben wie die, wie die
0: Freiheitlichen Partei, wo ich gesagt habe, die das Thema eigentlich wirklich negieren, dass das gar nicht da wäre. Trotzdem ist die auf 20 Prozent in den Umfragen geht sicher in Richtung 30 ich halte es für durchaus möglich, dass wir nächstes Jahr im Herbst einen Bundeskanzler Kickl haben.
2: Mhm.
0: Nur wäre das nicht insofern für den Klimaschutz insofern wurscht, als dass wir ja eh bis 2030 schon fix fertige Klimaschutzvorgaben auf europäischer Seite haben. Diese minus 55 Prozent, die gelten ja für alle.
2: Es wäre nicht wurscht, weil die Ziele kann man verfehlen Und dann wird man halt Strafe zahlen müssen dafür. Und im Moment wissen man noch gar nicht, wie hoch die dann ausfallen würde. Aber da reden wir durchaus von Summen, die sich bei 10 Milliarden dann abspielen. Also es ist nicht so, dass nur weil es das EU-Ziel gibt, man dort ohnehin hinkommen muss. Man kann sagen, wir kaufen halt Zertifikate und tun genau nichts im Inland. Es wäre ein teurer Weg. Man würde mittlerweile dadurch wahrscheinlich sogar Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil ich würde sagen, mittlerweile ist es ein Wettbewerbsvorteil, wenn man starke Erneuerbare ausbaut und wenige Emissionen hat. Und somit ist es absolut nicht egal.
0: Okay, wollen wir schauen, wie es dann wirklich wird. Jetzt mm. ähm, noch sozusagen auf die europäische Ebene. Da fällt mir auf, dass da jetzt ein relativ neuer, aber sehr großer Widerstand ist der europäischen Volksparteien gegen den Green Deal.
3: Im Dezember 2019 stellte die damals neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Just Europas Man-on-the-Moon-Programm man on Moon Moon. vor, den Green Deal. Ziel des Green Deal ist es, die EU wirtschaftlich stärker, ökologisch nachhaltiger und widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Konkret geht es um einen umfassenden Plan, der darauf abzielt, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, indem etwa der ökologische Fußabdruck der EU verringert werden soll und nachhaltiges Wachstum gefördert wird. Der Green Deal umfasst verschiedene Politikbereiche, darunter die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, den Ausbau erneuerbarer Energien, die Förderung energieeffizienter Gebäude, den Schutz der Biodiversität, eine nachhaltige Landwirtschaft und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.
0: Jetzt mal ganz grundsätzlich, ist der Green Deal für Sie was Vernünftiges oder
2: ist das auch schon jenseits? Der Green Deal war im Ansatz wirklich ein Durchbruch, ein Meilenstein der Klimapolitik in der EU und wie es halt dann so läuft, wird er dann Stück für Stück Scheibchenweise abgeräumt, weil Lobbying einsetzt, weil Interessen dann dagegen agieren und das was mittlerweile übrig geblieben ist, ist immer noch ganz gut, aber bei weitem nicht mehr das, was äh, ursprünglich war. Also ist ist da absolut ein wichtiges Paket. Vor allem auch die Zielsetzung minus 55 Prozent ist extrem wichtig. Also das das ist mehr als angemessen, aber man darf sie trotzdem nicht äh, der Illusion hingeben, dass die EU da mit auf 1,5 Grad Pfad wäre. Also dafür wäre sogar noch mehr notwendig. Wir kommen damit immerhin einem 2 grad szenario näher. Okay, jetzt haben wir aber die neue Situation. Die Europäische Volkspartei
0: hat eigentlich einen breiten Widerstand angekündigt mhm. gegen den Green Deal. Ganz aktuell haben wir ja die Geschichte mit den Pestiziden und haben wir, dass wir die Umweltschutzgebiete irgendwie ausweiten, solche Sachen.
2: Verstehen Sie das? Ich beobachte generell vom Ausgangspunkt 2019 ausgehend Rückschritte in vielen Bereichen. Verstehen du es deswegen, weil damals 2019 waren das alles nur Zielsetzungen. Der Green Deal war eine Ankündigung, der Man on the Moon Moment war da das Stichwort der Kommissionspräsidentin. Es war eine Vision. Und jetzt sind wir in dem Stadium, wo die Vision in die Daten umgesetzt werden äh, sollte, wo es konkret wird und, und die da, da kracht es jetzt natürlich. Ne? Also äh, da gibt es viele Interessen, die, die noch am, am alten Paradigma des Alters festhalten, ihre Interessen verteidigen. Äh, das ist nachvollziehbar. Ja? Ähm, es kostet uns nur die Zukunft mehr nicht. Nämlich aufgefallen ist das schon im, ich glaube, das war im Frühjahr die Geschichte
0: mit dem Verbrenner aus. Hm. Da ist ja eigentlich ein fixfertiger Beschluss, also, also ein hm. Trilogbeschluss heißt das in Brüssel. Das ist, wenn sich bei langen Gesetzgebungsgeschichten, wo man sich nicht und nicht einig wird, gibt es in Brüssel eben zum Schluss die Trilog-Einigung. Trilog heißt, da ist jemand von der Einvertreter von der Europäischen Kommission dabei, ein Vertreter des Europäischen Parlaments ja, und ein Vertreter des Rates, also der Regierungen, der jeweils, die jeweils quasi ein Mandat haben, wie weit sie überhaupt gehen können. Und schauen, ob sie da noch irgendeinen Konsens finden. Und sie haben einen gefunden. Mhm. Und dennoch, das war ziemlich überraschend und eigentlich für europäische Gesetzgebung was ganz Neues, haben die deutschen Liberalen gesagt, nein. Genau,
2: das hat viel mit der FDP zu tun gehabt. Und die ÖVP ist dann auf den Zug aufgesprungen. Warum? Weil sie gesehen haben, dass sie damit Ängste bei Menschen abholen können. Sie haben sie davon versprochen zu punkten zu äh, gewinnen. Äh, weit weg von der Physik und von wissenschaftlichen Fakten, weil da ist ganz klar, dass der Verbrennungsmotor keine Zukunft haben wird und kann. Außer in Luxussegmenten wie Ferrari, damit es halt nur Brumm-Brumm macht. Äh, die Frage ist doch halt schon, ob wir uns das als Gesellschaft dann noch leisten wollen und können, äh, dass manche nach wie vor Auto mit Verbrennungsmotor fahren. Für den Massenmarkt ist das Thema erledigt. Also das wird der Markt ganz von alleine regeln. Insofern ist er bedauerliche Scheindiskussion weit weg von Fakten. Gut, die Österreicher sind auch aufgesprungen. Genau, ja. Bedauerlicherweise. Ja. Vielleicht eine Geschichte noch,
0: die Geschichte mit der Bodenerosion. Das ist also die, die überhaupt die Bio, ganze Biodiversitätskrise, die kommt ja irgendwie hinten nach hinter der Klimakrise. Mhm. Und man darf da durchaus sagen, die ist irgendwie noch größer oder ein noch größeres Problem für uns. Bei der Bodenerosion geht es darum, dass eigentlich, das hat die EU, die, die Vereinten Nationen letztes Jahr im Sommer sozusagen das erste Mal als großes also nicht zum ersten Mal, aber jedenfalls als großes Thema breitgetreten, dass es darum geht, dass unsere
2: Böden kaputt werden. Wir machen unsere Böden kaputt, sodass sie einfach nicht mehr fruchtbar sind. Und in Kombination mit der Bodenzerstörung steht dann das sechste Massensterben. Also wir haben ein Artensterben, das in der Erdgeschichte so in der Form nur fünfmal passiert ist. Und das war alle fünf Male katastrophal. Also der Artenverlust ist atemberaubend. Es hat mit der Klimakrise zu tun, weil Arten haben, wenn es zu schnell heiß wird, genau drei Möglichkeiten. Sich anzupassen, das ist oft nicht möglich, weil es zu schnell geht. Zu migrieren, also in andere Gebiete zu gehen, ist in vielen Fällen gar nicht mehr möglich. Und dann kommt nur noch die dritte Option ins Spiel, das ist Aussterben. Und da sind wir mittendrin in einem Massenaussterben. Da kann ich euch empfehlen, den Franz Essel einzuladen zu eurem Podcast. Ja, Wissenschaftler des Jahres 2022. Genau, Wissenschaftler des Jahres 2022 und Schwerpunkt auf Biodiversitätsforschung.
1: Jetzt, wo Sie das gesagt haben, fällt mir eine Vorlesung ein, die ich gehabt habe zum Anthropozän. Hm. Würden Sie auch sagen, wir befinden uns schon im Anthropozän? Das
2: ist, glaube ich, mittlerweile anerkannt. Ich weiß nicht, ob die Geologengesellschaft das jetzt schon offiziell bestätigt hat, aber tatsächlich befinden wir uns im neuen Erdzeitalter, das vom Menschen, Menschen geprägt und mhm. geschaffen worden ist. Also die früheren Erdzeitalter haben alle einschneidende Ereignisse gehabt, wie Vulkanausbrüche, Kometeneinschläge und so weiter. Der Kometeneinschlag dieses Erdzeitalters sind wir Menschen, Mhm. und in einer Form, dass es eben weltweit Signale unserer Misswirtschaft zu finden gibt. Ja, das, das sind dann äh, von äh, Asche- und Bleirückständen in der Antarktis bis hin zu radioaktiven Partikeln von den äh, Atomwaffenversuchen. So Dinge, die man eben auf jedem Kontinent der Welt im, äh, im geologischen Rekord der Erde okay, findet.
1: Okay, also den, den
2: Fußabdruck haben wir. Tja, das stimmt.
0: Dann ja.
1: Bleiben wir gleich bei allen Kontinenten international. Wie schaut es da aus mit Klimapolitik?
2: Ähm, global, über gesehen, über der global gesehen ist die EU sicher nach wie vor Vorreiter. Die USA hat zum Glück mit beiden einen politischen Wandel vollzogen, der äh, spät, aber doch höchste Zeit war. Kann natürlich wieder rückwärts gehen, weiß man nicht, hängt sehr stark von der nächsten Wahl ab.
1: Und da ist die Frage, ob der Biden nicht auch einen Schein Klimaschutz macht, weil der hat ja das Willow Project freigegeben, mm -hmm. obwohl er eben genau versprochen hat, das nicht zu machen.
2: Ja, da, da sieht man natürlich nach wie vor die Macht der fossilen Lobby, die, die sehr groß ist in den USA, als größtem fossilen Energieprozess weltweit natürlich besonders groß. Und wenn man sich die, die anderen Erdteile anschaut, passiert in China ganz viel, also mhm. China installiert wahnsinnig viel äh, Photovoltaik und Windenergie, hat aber viel zusätzlichen Strombedarf, äh, weswegen eben nach wie vor Kohlekraftwerke äh, angeschaltet werden. China wird in wenigen Jahren führend sein in der Elektromobilität. Da mhm. sieht man, wie die Exportzahlen gerade explodieren und die Deutschen Angst und Bange kriegen. gerade. Ansonsten wäre zu hoffen, dass China natürlich die Emissionen vor dem Jahr 2030 reduziert. Das ist im Moment ein offizielles Ziel. Und es gehen mehrere Szenarien davon aus, dass das tatsächlich früher äh, eintreten wird. Ja, geht. in den nächsten zwei, drei Jahren sogar schon. Genau. Weil wir auf der internationalen Ebene
0: sind, ähm, ich weiß, das äh, geziemt sich jetzt nicht, sozusagen eine so große Frage für so wenig Zeit noch zu stellen, aber, aber verfolgen Sie eigentlich die Klimaschutzgipfel der Vereinten Nationen? Und ist das was das ja, gescheit
2: notgedrungen. Aber die Lösung, da bin ich mir mittlerweile ganz sicher, kommt nicht von dort. Die Klimakonferenzen sind Teil des Problems. Das Paris-Abkommen ist ein im Grunde drei grad abkommen mit einem 1,5-Grad-Label drauf. Auch eine Art politischen Greenwashings. Was, was meinen Sie mit? Das müssen Sie jetzt kurz erklären. Naja, das Paris-Abkommen, so wie es gestaltet ist, ohne wirkliche Verbindlichkeit, ohne ernsthafte Verhandlung, wie man jetzt dem 1,5-Grad-Ziel näher kommen hätte können, ist Teil des Problems insofern, weil es uns in Richtung 3 Grad bringt im Moment. Und kein Mechanismus greift, um das irgendwie zu korrigieren. In dem heurigen Jahr 2023 wird es besonders tragisch sein, weil es geleitet von einem Öl-CEO und absurder wird es nicht mehr. Ja, also von einem,
0: von einem, tatsächlich, der, der, der Präsident in der Klimakonferenz genau. ist, der, ist der Präsident des, äh, größten Öl, äh, der größten Ölfirma in Dubai. Ja. Genau.
2: Absurder wird es nicht mehr. Also die wissen schon, äh, wie sie die Transformation möglichst fossile Energiefreundlich gestalten. Äh, ein, man kann so auf den Punkt bringen, bei den Klimakonferenzen geht es nicht primär darum, die fossile Energie auslaufen zu lassen und CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern es geht primär darum, diesen Übergang möglichst so zu gestalten, dass niemand was davon merkt, auch die Ölindustrie, möglichst wenig. Das ist seit 30 Jahren im Grunde die Hauptagenda. Deswegen sind die fossilen Konzerne auch die größte Delegation bei all diesen Konferenzen. Würde man es ernst nehmen, hätte man es schon längst rausgeschmissen. Man, stell dir sich, sich mal vor, man würde eine anti konferenz ausrichten und das Kali-Kartell wird die größte Delegation dabei stellen. Absurd, oder? Aber so ist die Situation in der Klimapolitik.
0: Hm. Ja. Noch eine kurze Zwischenfrage. Also Sie haben es so eingebracht die Paris-Ziele mit 1,5 Grad und 2 Grad und wir sind eigentlich auf 3-Grad-Kurs. Ähm, mein Problem dabei ist, dass ich. Ich glaube nicht, dass sozusagen die, 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 die große Masse der Bevölkerung versteht, was damit gemeint ja. ist. Und auch drei Grad mehr, das klingt jetzt nicht wild. Das mhm. ist der Unterschied zwischen meinem Keller und meinem Wohnzimmer.
2: Mhm. Man kann es erd, erdgeschichtlich so schildern, drei bis vier Grad ist der Unterschied zwischen der letzten Eiszeit und unserem heutigen Klima. Oder noch praktischer, es ist der Unterschied zwischen Gletschern im Salzkammergut und Badeseen. Das ist der Unterschied von drei bis vier Grad. Und den Unterschied legen wir es oben drauf. Ja, also äh, kann man sich vorstellen, dass das klein klingt und in der Wirkung sehr, sehr groß ist. Äh, konkret reden wir darüber, dass äh, rund um den Äquator Todeszonen entstehen werden bei drei Grad Erhitzung. Äh, also weite Teile von Brasilien, von Afrika rund um den Äquator und von Indien, Indien würden bei drei Grad unlebbar werden. Warum? So, und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Milliarden Menschen dort betroffen Auf, werden. Weil es zu heiß und zu so trocken werden würde. Es wäre ein Leben dort nicht mehr äh, möglich. Das heißt, man
1: könnte auch nichts anbauen.
2: Ganz sicher nicht. Ne? Okay. Und da reden wir von einer gehörigen Krise für die Menschheit. Wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass das Österreich nicht betrifft, weil das wird äh, unglaubliche Turbulenzen, politischer Art, geopolitischer Art, äh, was Ernährungssicherheit und, und, und anbelangt, be betreffen. Aber damit wir es noch ein bisschen konkreter zu uns holen, äh, die Todessonnen im Äquator sind eine Geschichte, aber man geht auch davon aus, dass bei drei bis vier Grad Erhitzung äh, zu einer Verwüstung von Südeuropa kommt. Und erste Anzeigen davon sehen wir schon in Spanien, Frankreich, mhm. Italien. Also da wäre äh, Landwirtschaft genauso wenig denkbar und mit größten Schwierigkeiten natürlich auch in Ostösterreich für die Landwirtschaft. Okay.
1: Was würden Sie Freunden und Verwandten raten oder was sagen Sie, wenn Sie gefragt werden, was man als Einzelperson für den Klimaschutz machen kann, was man, wie man sich bemühen kann?
2: Engagiert euch politisch. Der ökologische Handabdruck, also aufzuzeigen, so geht es nicht weiter, ist das Wichtigste, was jeder Einzelne tun kann idealerweise kombiniert mit einem geringen ökologischen Fußabdruck, ja, damit das authentisch und glaubwürdig ist. Aber politisches Engagement ist der Weg daraus, weil wir das Problem nur politisch lösen können. Und die Politik kommt nicht von alleine, sondern die muss eben durch Druck von unten herbeigeführt werden. Das Schöne ist, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Das fängt in den sozialen Medien an und ändert beim Klimakleben. Das Spektrum dazwischen ist riesengroß, da ist mhm. für jeden was dabei, wenn man wirklich <lacht> Teil der Lösung werden will. Okay, dann müssen
0: wir an dieser Stelle Schluss machen. Vielen Dank, Herr Professor, fürs Vorbeikommen. Wir werden an all den Themen
2: natürlich da bleiben.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre, euer erster Gast sein zu dürfen. Dankeschön.
1: Und uns war es auch eine Ehre. Das war's für heute vom klima Bernie mit mir, Clara Sautner und Bernie Bernhard Gaul. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Natmesnik.